0: So, ich werde heute Morgen und am nächsten Sonntag einen Schwerpunkt legen. Ihr seht den Titel hinter euch, die Gemeinde, das Volk des neuen Bundes. Und wir werden das am nächsten Sonntagabend im Meet God, in der Meet God Celebration abschließen, indem wir miteinander im Meet God das Abendmahl feiern werden. Das werden wir also nächste Woche nicht in den Morgengottesdiensten feiern, sondern ganz bewusst dann am Abend im Midgard, im Abschluss dieses Schwerpunktes Feiern miteinander. Ich möchte dich jetzt schon einladen dazu, dass du es möglich machen kannst, dabei zu sein. Das Thema hat sehr viel zu tun mit dem Abendmahl und darum wirst du dann wahrscheinlich schon am Ende dieser Predigt merken, warum wir das so gelegt haben. Aber wenn ich diesen Schwerpunkt lege für diese beiden Botschaften, dann habe ich eigentlich drei Ganz bewusste Ziele, die ich erreichen möchte, die sage ich euch auch gerne, dass wir alle miteinander in die richtige Richtung unterwegs sind. So das erste Ziel ist ganz einfach, dass wir ein ganz neues und ein ganz tiefes Verständnis dieses neuen Bundes bekommen. Leute, die die Bibel lesen, die äh, stolpern irgendwann mal über die Formulierung neuer Bund und man liest das dann einfach so und findet, ja okay, tönt noch gut, aber ich möchte, dass wir verstehen, um was es hier wirklich geht. Dass wir das Herz der ganzen Sache verstehen. Und dann möchte ich euch zeigen, dass die lokale Gemeinde, die Pfimi Bern und viele anderen lokalen Gemeinden, nichts anderes sind als die Konsequenz dieses neuen Bundes. Es ist eine logische Konsequenz des neuen Bundes, dass es lokale Gemeinden gibt. Darüber werden wir dann am nächsten Sonntag sprechen. Und dann ist diese, also dieser Schwerpunkt, diese beiden Botschaften auch ein Fundament, eine Vorbereitung auf die Predigtserie, die dann im Oktober folgen wird. Dein Platz in der Gemeinde, ihr habt das vielleicht schon gesehen, angekündigt in der Pfimi-Newsletter. Aber bevor wir über deinen und meinen Platz in der Gemeinde sprechen können, müssen wir ein Fundament legen. Müssen wir ein gemeinsames Fundament legen. Und darum geht es mir heute Morgen und dann am nächsten Sonntag. So, heute soll es uns beschäftigen, was dieser neue Bund für uns, für dich und für mich bedeutet in unserem täglichen Leben. Ich möchte mit euch einen längeren Abschnitt anschauen aus dem ersten Korintherbrief. Du kannst das mal aufschlagen, ersten Korinther 11, ab Vers 17 bis Vers 34. Ich werde diesen ganzen langen Abschnitt nicht lesen. Ich werde ein paar Anmerkungen geben und ein, zwei Verse daraus vorlesen. Das ist ein langer Abschnitt. Und leider haben wir nicht die Zeit hier, die man sich nehmen müsste, um all die Einleitungsfragen zum ersten Korintherbrief anzuschauen. Da müsstet ihr in die BBS kommen, da haben wir genug Zeit für solche Dinge. Aber ich sage es mal so, der Korintherbrief, der erste Korintherbrief ist vielleicht einer der am missverstandsten Briefe des Neuen Testamentes. Weil viele Menschen hören sehr schnell sehr viel über den ersten Korintherbrief und dann haben wir sofort unsere Gedanken, Erster Brief, ja, da geht es doch um Unmoral, da geht es um sexuelle Sünde, da geht es doch um die charismatisch Abgedrifteten, die da mit ihren Geistesgaben voll durchgedreht sind, da geht es doch um diese Dinge, dass man dann sehr schnell, das hat man dann irgendwo gehört. Aber das Hauptproblem, das Hauptanliegen, das Paulus bewegt hat im ersten Korintherbrief, ist nicht die sexuelle, sexuelle Unmoral, das hat ihn auch beschäftigt. Ist auch nicht das Thema mit den Geistesgaben, das ein bisschen übertrieben worden ist, hat ihn auch beschäftigt. Das Thema, dass ein Gemeindemitglied das andere Gemeindemitglied vor den Richter schleppt, hat ihn auch beschäftigt. Weißt du, was ihn am meisten beschäftigt hat? War die Spaltung in der Gemeinde. Die verschiedenen Gruppen, die da waren in der Gemeinde in Korinth. Das ist nämlich das erste Thema, das er aufnimmt, schon im ersten Kapitel. Und das beschäftigt ihn durch den ganzen Brief hindurch. Und hier im ersten Korinther 11 kommt eigentlich ein Kernstück seiner Argumentation, warum in einer Gemeinde keine Spaltung und keine Gruppierung sein soll, warum Einheit sein soll. Und er argumentiert mit dem Abendmahl. Er argumentiert damit, dass er sie hinweist auf den neuen Bund, in dem sie leben. Das Erste, was hier mal rauskommt, ist, dass er ganz klar die Aufmerksamkeit richtet auf den neuen Bund. Und im Zusammenhang mit diesem neuen Bund, mit dieser Abendmahlsfeier, kam es zu Spaltungen in der Gemeinde in Korinth. Ich muss euch hier ganz schnell das Umfeld erklären. Wir sind uns ja landläufig gewohnt, das Abendmahl ist etwas, das man im Gottesdienst nimmt. Kommst du in einen Gottesdienst... Da gibt es Lobpreis, da gibt es ein paar Lieder, da gibt es eine Einleitung und dann gibt es irgendwie so einen Krecker und einen Schluck Traubensaft, je nachdem wo du bist und wie es genau gemacht wird. Das ist dann oft unser Bild von Abendmahl. So ein Teil des Gottesdienstes und dann geht das relativ schnell durch in einer großen Gemeinde wie der Pfimi Bern sowieso. Da muss man ja schauen, dass es dann irgendwie durchgeht. Das ist unser Verständnis. Das Verständnis des Abendmahls in der ersten Gemeinde war ein ganz anderes. Man hat zusammen gegessen. Man hat ein Liebesmahl gefeiert, jeder hat etwas mitgebracht und dann wurde das alles aufgetischt und jeder hat von allem nehmen dürfen, also es gab in diesem Liebesmahl nicht, das ist mir, das ist dir, jeder konnte nehmen und man hat das miteinander gefeiert. Und aus dem gemeinsamen Essen ging man dann hinein in das Abendmahl, wo man dann eben das Brot und den Wein genommen hat und gefeiert hat, so wie wir es in den Symbolen ja kennen. Vorausgeht aber dieses gemeinsame Essen. Und nun war es aber so, dass es hier zu einer Trennung gekommen ist in dieser Gemeinde. Ich lese hier mal Vers 22, nimmt uns hinein in dieses Thema. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. In der Feier des Abendmahls kam es in dieser Gemeinde zu einer Spaltung, zu einer Trennung von Reich und Arm. Es gab in dieser Gemeinde wie in jeder Gemeinde reiche Leute, ärmere Leute. Zusammengefasst unter dem Kreuz von Jesus, gereinigt mit dem Blut Jesu, formen sie eine Einheit. Und nun müssen wir eine wichtige Sache verstehen. In der damaligen Welt, in der griechischen Welt, Korinth war eine griechische Stadt, war es verpönt zu arbeiten. Arbeit war etwas für die Sklaven. Wer reich war, wer Besitz hatte, der arbeitete nicht. Der hat den ganzen Tag nichts gemacht. Wir würden heute vielleicht denken, er hat das Leben genossen. Und es waren diese reichen Leute, die mussten nicht arbeiten. Und es war auch meistens in ihren Häusern, wo diese gemeinsamen Treffen stattgefunden haben. Weil sie hatten die Größe der Häuser, wo man sich überhaupt treffen konnte. Und jetzt haben sie aber bei ihren Feiern nicht darauf gewartet, bis die Leute, die nicht reich waren, die arbeiten mussten, die vielleicht einen Tagelöhner-Job hatten, auch da waren, um gemeinsam zu essen. Die hatten so einen Hunger vom tun, dass sie anfingen zu essen, und zwar sofort. Und anfingen, Paulus muss es so sagen, zu saufen. Weil er sagt, ihr seid vollgefressen und ihr seid schon besoffen, bevor der Letzte da ist. Und das kann es nicht sein. Es war diese Spaltung, die er hier anpacken muss. Und er argumentiert hier nicht, oh, das ist doch nicht nett, du hast so viel Geld, schau doch auch mal für die Armen. Er argumentiert überhaupt nicht so. Er sagt auch nicht, hey, ihr Armen, ihr müsst euch ein bisschen mehr beeilen, dass ihr zur Zeit kommt, das ist gar nicht seine Argumentation. Er argumentiert ganz einfach mit dem Abendmahl. Er argumentiert mit dem neuen Bund. Und wenn wir jetzt Vers 23 anlesen, schau mal, wir kennen diese Verse, die ich jetzt lese und sie sind für uns dann oft die Einleitung zum Abendmahl. Diese Stelle und die Worte Jesu selber im Matthäus-Evangelium, Markus-Evangelium, wird wohl zu 90% gelesen, wenn in einer Gemeinde das Abendmahl eingeleitet wird. Ich möchte euch hier aber zeigen, Paulus hat diese Worte nicht gebraucht, um das Abendmahl einzuleiten. Er hat sie gebraucht, um zu argumentieren, es soll keine Spaltung geben in der Gemeinde. Denn ihr seid das Volk des neuen Bundes. Ihr wisst, Vers 23, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. Übrigens, hier ist griechischen Text ganz klar angedeutet, dass Jesus selber ihm diese Worte weitergegeben hat. Jesus ist Paulus erschienen. Er hat ihn gesehen nach der Auferstehung. Darum ist er auch ein echter Apostel. Es gibt immer die große Diskussion, ist er überhaupt ein echter oder ist er einfach so reingerutscht? Er ist ein echter Apostel, aber Jesus ist ihm extra noch begegnet. Er sagt mal von sich selber, ich bin eine unzeitige Geburt, bin ein bisschen zu spät gekommen, war ein Spätzünder, aber Jesus hat ihn dann noch voll an Bord genommen Und er sagt hier so, wie es mir berichtet worden ist, in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, Dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch, Klammer, für die Reichen und die Armen, für die Dicken und die Dünnen, für die Gescheiten und die Nicht-so-Gescheiten, für die Jungen und die Alten geopfert worden ist, für euch alle. Nicht nur für eine Gruppe, nicht nur für eine Partei. Mein Leib wurde für euch alle geopfert. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch, Klammer, den Reichen und den Armen, den Dicken und den Dünnen, den Gescheiten und nicht so Gescheiten, den Jungen und den Alten, in Erinnerung. Es gibt nicht ein Abendmahl für die Reichen und eins für die Armen, eins für die Dicken und eins für die Dünnen. Nicht für die, die Dicken gibt es dann nur so einen ähm, kalorienreduzierten Cracker und Wasser. Wasser. Okay. Es gibt ein Abendmahl, das ist für alle und das ist seine Argumentation. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Der Punkt ist, dass er hier klar macht, das mal des neuen Bundes ist für euch alle. Und obwohl ihr aus den verschiedensten sozialen Hintergründen kommt, obwohl ihr aus den verschiedensten Nationen kommt, obwohl ihr aus den verschiedensten intellektuellen Hintergründen kommt, in diesem Mal seid ihr eins, seid ihr Gemeinde, seid ihr Volk des neuen Bundes. Hier gibt es kein Besser und kein Schlechter. Hier gibt es kein Beliebter und weniger Beliebt. Hier gibt es nur eines, mein Volk, das zusammen das Mal des neuen Bundes feiert und darum schau mal oft wird das dann ein bisschen falsch interpretiert darum sagt Paulus Leute prüft euch bevor ihr das Mal nehmt wir denken dann sofort okay jetzt mal schauen habe ich noch irgendeine Sünde das ist sicher nicht falsch, wenn du das tust, bevor du das mal nimmst. Im Zusammenhang geht es Paulus aber hier darum, dass wir unsere Herzen prüfen. Dass wir die Haltung unserer Herzen prüfen, nämlich in Bezug auf meinen Nächsten. In Bezug auf meinen Bruder und meine Schwester, mit dem ich zusammen das Mahl nehmen soll. Ich soll das nicht in einer falschen Haltung nehmen. Ich soll es nicht unter einer falschen Voraussetzung nehmen. Ich soll es mit einer klaren Haltung des Herzens nehmen. Und wenn ich in meinem Herzen diese Parteiungen habe, wenn ich am Morgen schon denke, hoffentlich bekomme ich einen Stuhl, der weit weg von dem Bruder ist oder von der Schwester. Wenn du dann so das Abendmahl nimmst, dann ist hier Paulus ganz klar. Dann nimmst du dir es nicht zum Segen, sondern zum Gericht. Und dann machst du dich schuldig. Und an was machen wir uns schuldig? Am Leib Jesu, also an der Gemeinde. Dann machen wir uns schuldig, weil wir nicht verstanden haben, um was es geht. Und Paulus sagt dann ganz einfach in den Versen 33 und 34, Hey, wenn du nicht warten kannst, ist doch zu Hause. Iss doch, bevor du kommst. Du kannst so viel essen, wie du willst. Du kannst so viel trinken, wie du willst. Aber was du nie tun sollst, ist, Leute auszuklammern von diesem Gemeinsames mal Weil wir, das Volk des Neuen Bundes, gemeinsam miteinander dieses Mal feiern und gemeinsam miteinander vorwärts gehen. Und das ist die Kraft des Neuen Bundes. Und das ist die Kraft der Gemeinde. Dass all diese Dinge, die in der Welt wichtig sind, all diese Stellungen, all diese Positionen, all diese Namen, all diese Ausbildungen, alles, was du irgendwo zu Wege führen willst, um zu zeigen, wie gut du bist, ist hinfällig vor dem Kreuz. Amen. Und darum hinfällig in der Gemeinde. Wir argumentieren nicht so in der Gemeinde. Wir argumentieren von Gott her. Er beruft, er setzt Menschen frei. Er ruft Menschen zur Gemeinde. Und darum sind wir offen für jeden Menschen, den er ruft. Denn er wurde gereinigt mit dem Blut Jesu Christi. Und darum ist er genau gleich viel wert wie jeder andere von uns. Amen. Das ist der Punkt, darum geht es unserem Herrn. Das Abendmahl ist Feier des neuen Bundes. Jedes Mal, wenn wir das Mahl feiern. Und übrigens, wer hat gesagt, dass man das nur in einem Gottesdienst darf? Wer hat gesagt, dass ein ordinierter Pastor oder ein Priester oder ein Pfarrer dabei sein muss, um das Abendmahl zu feiern? Das steht nirgends in der Bibel, nirgends. Es gibt vielleicht eine christliche Tradition, die so etwas pushen will. Das ist falsch. Du kannst das mal immer feiern. Du kannst es als Familie feiern. Du kannst es in der Hauszelle feiern. Es ist eine Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Es gab so viele Momente, wo wir als Familie vor einer Herausforderung standen, wo ein Problem da war, wo wir die Lösung nicht mehr sahen. Wir sind hingesessen mit den Kindern und haben miteinander dieses Mal gefeiert und gesagt, wir stellen uns unter diesen Bund und wir sind Teil dieses Bundes und wir stellen uns unter das Kreuz und stellen uns unter den Sieg von Jesus Christus. Ich möchte dich ermutigen, Fang an, das Abendmahl zu feiern, auch in deiner Hauszelle. Nicht jeden Dienstag oder Mittwoch, aber fang mal das an zu feiern. Und du wirst merken, wenn man das in so einem Kreis macht, hat es eine ganz andere Tiefe, als wenn du hier ganz schnell ein Stück Cracker bekommst und ein bisschen Traubensaft. Und vielleicht probierst du mal genau das zu machen, was die erste Gemeinde gemacht hat. Miteinander zu essen und dann hineinzugehen in dieses Mahl. Und dann kommen wir dem neu was Jesus hier wollte. Jesus hat diesen Bund Geschenkt. Und er hat uns in Abendmahl die Feier dieses Bundes geschenkt. Und wir können uns immer wieder daran erinnern. Ich lese nochmal Vers 25. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Besiegelt mit meinem Blut, es ist ein neuer Bund. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Jedes Mal, wenn wir diesen Bund nehmen, erinnern wir uns daran, was Jesus getan hat. Wir erinnern uns, dass er sein Blut vergossen hat. Wir erinnern uns, dass er diesen Bund für uns besiegelt hat und dass es ein ewig gültiger Bund ist und dass nichts diesen Bund auflösen kann und dass nichts diesen Bund zerbrechen kann. Wir erinnern uns daran, dass Jesus für uns alles getan hat. Aber wir müssen noch etwas wissen. Dieser neue Bund ist nicht etwas, das exklusiv im Neuen Testament kommt. Es ist nicht etwas, das Jesus einfach so schnell noch erfunden hätte, um etwas Neues zu bringen. Es ist etwas, das im alten Bund, im alten Testament schon lange voraus angesagt wurde. Die Propheten haben darüber gesprochen. Mose hat über diese Situation gesprochen. Es ist aufgebaut auf dem alten Bund. Es ist mir ganz wichtig, weil es gibt Leute, die sagen, ja, der alte Bund, den brauchen wir nicht, der ist unwichtig. Wir sind Leute des neuen Bundes, wir brauchen nur den neuen Bund. Du kannst den alten Bund nicht loslösen, alles das, was im neuen Bund kommt, ist aufgebaut auf den alten Bund. Es ist so, wie wenn du irgendwo im hundertsten Stock eines, eines Wolkenkratzer wärst und sagst, ja okay, ich bin im hundertsten Stock, die anderen 99 Stöcke brauche ich nicht mehr, sprengen wir weg. Funktioniert nicht. Okay? Der neue Bund ist aus dem alten hervorgegangen. Ich werde euch gleich erklären, was er genau ist, aber... Wir müssen verstehen, wir brauchen das Alte wie das Neue, um das ganze Bild zu haben. Ich gebe euch hier die wichtigste Prophetie, Jeremia 31, ab Vers 31. Seht, es kommen Tagesspruch des Herrn, da schließe ich einen neuen Bund mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe an dem Tag, da ich sie bei der Hand nahm, um sie herauszuführen aus dem Land Ägypten. Denn sie, sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl doch ich mich als Herr über sie erwiesen hatte. Spruch des Herrn. Mal so weit diese beiden Verse. Jeremia sagt, es kommt ein neuer Bund. Und dieser neue Bund wird nicht so sein wie der alte Bund, den Bund, den ich mit den Vorfahren Israels geschlossen habe. Und er betont hier noch etwas ganz Wichtiges. Er sagt, diesen alten Bund, auch wenn es der alte ist, habe ich nie gebrochen. Ich habe ihn nicht gebrochen. Sie haben ihn gebrochen. Ihr, eure Vorfahren, ihr habt ihn gebrochen. Wir müssen verstehen, Gott bricht nie einen Bund. Nie, nie. Die Einzigen, die Bünde brechen, das sind du und ich. Das sind wir Menschen. Gott hat nie einen Bund gebrochen. Auch diesen alten Bund nicht. Er hat ihn nicht gebrochen. Vers 33, jetzt schaut er voraus. Dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, Spruch des Herrn. Meine Weisung habe ich in ihre Mitte gegeben und in ihr Herz werde ich sie ihnen schreiben. Und ich werde ihnen Gott sein und sie, sie werden mir Volk sein. Denn dann wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner seinen Bruder belehren und sagen, er kennt den Herrn. Sondern vom Kleinsten bis zum Größten werden sie mich alle erkennen, spruch des Herrn. Denn ich werde ihre Schuld verzeihen und an ihren Sünden werde ich nicht mehr denken. Lass uns zurückgehen zu Vers 33. Gott sagt, ich werde etwas ganz Neues tun. Ich werde meine Weisung, und hier steht das Wort Torah im Hebräischen. Ich werde meine Torah in ihre Herzen schreiben. Und ich weiß, viele denken bei Torah sofort an Gesetz. Torah bedeutet nicht Gesetz. Torah bedeutet Instruktion. Torah bedeutet Anweisung für das tägliche Leben. Gott sagt hier nicht, ich werde ein Gesetz in dein Herz hineinschreiben. Er sagt, ich werde Anweisung für das tägliche Leben in dein Herz hineinschreiben. Das ist ein Unterschied. Ein Gesetz sagt dir, was du tun darfst und nicht tun darfst. Er sagt eigentlich ja, nein, ja, nein. Anweisung für das tägliche Leben sagt, wie ich mich in einer bestimmten Situation verhalten soll. Das ist viel tiefer als ja oder nein. Okay? Wichtig, dass wir das verstehen. Das schreibt er in unsere Herzen hinein und er sagt dann auch, dass er Schuld verzeihen wird und Sünde vergeben wird. Lass uns mal folgendes festhalten in einem kurzen Überblick. Auch hier ist sehr viel Information drin. Ich muss sehr viel raffen heute Morgen. Also bitte bleibt einfach dabei und macht Notizen. Ähm, die Bibelkenner unter uns, die haben sofort aufgemerkt, ja, aber hier spricht er ja nur vom Haus Israel. Hier spricht er ja nur von Jerusalem. Ja, 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 das ist ja gar nicht für uns. Das ist ja für Israel. Das ist ja für das Haus Jerusalem. Was ist hier los? So, das Neue Testament, und hier sind wir im Vorteil, wenn wir vom Neuen Testament her schauen können. Das Neue Testament macht ganz klar an verschiedensten Stellen, dass wir mit hineingenommen sind in diesen Bund, den Gott hier dem Haus Israel verheißt. Wir dürfen mit teilhaben an diesem Bund. Ich gebe euch eine Stelle, 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Und ich habe aufgehört zu zählen, wie viele verschiedene Bibelzitate er in diese beiden Verse reinpfercht. Also es sind etwa 7, 8, 9 oder 10. Aus den fünf Büchern Mose, aus den Propheten. Er pfercht hier alles zusammen und... Er schreibt es an die Gemeinde. Er schreibt es nicht an den Hohen Rat in Jerusalem. Er schreibt es an die Gemeinde. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Das sind alles Verheißungen, die Gott dem Volk Israel gegeben hat, im alten und im neuen Bund. Aber, und jetzt kommt Vers 10, Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Aha. Im alten Bund waren wir nicht dabei. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Jetzt sind wir hier mit hineingenommen. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, weil wir ihn nicht kannten. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Hier ist etwas ganz Neues geschehen. Nun ist mir eines wichtig. Bitte schau mich einen Moment an. Wichtig, dass wir das ganz gut verstehen. Gemeinde Jesu ist nicht Ersatz für Israel. Ganz wichtig. Die Bibel sagt nicht an einer Stelle, dass die Gemeinde Jesu Ersatz ist für Israel. Gott hat seinen Bund mit Israel nicht vergessen. Er hat ihn ausgeweitet. Aber wir dürfen nie denken, die Gemeinde hat Israel jetzt ersetzt. Und Israel ist nicht mehr wichtig. Was wir verstehen müssen, ist, dass Israel als Nation nicht eine gläubige Nation ist. Es gibt in der Nation Israel gläubige Menschen. Genau gleich, wie wenn wir sagen, die Schweiz ist eine christliche Nation. Nicht jeder Schweizer ist christlich und gläubig. Okay? Aber es gibt in der Nation gläubige Christen. Okay? Also nicht alle Israeliten sind gläubig, aber es gibt solche, die haben ihr Herz geöffnet für den Messias. Wir nennen sie Judenchristen und die gehören zur selben Gemeinde wie wir, zur Gemeinde Jesu Christi. Es geht dem Herrn nicht in erster Linie in diesem neuen Bund um die Zugehörigkeit zu einer Nation. Es geht um die Zugehörigkeit von Herzen. Und um Entscheidung von Herzen. Weil der Herr im alten Bund oft mit Nationen gewirkt hat, im neuen Bund aber mit einzelnen Personen wirkt, an unseren Herzen. Wir machen eine Nation aus. Aber er wirkt nicht an uns als ganze Nation, sondern er wirkt in unseren Herzen. Darum kann Gemeinde eine Nation verändern. Weil die Herzen der Gemeindeglieder verändert sind. Und wir so diesen neuen Impuls hineintragen in unsere Nation. Also, es braucht eine Entscheidung. So viele ihn aber aufnahmen, sagt Johannes 1, Vers 12. So viele aber ihm Raum gaben, ihm gesagt haben, «Jesus, ich will, dass du mein persönlicher Herr bist», die haben Autorität, Kinder Gottes zu sein. Die kommen hinein in diesen neuen Bund. Und das ist nicht abhängig von, bist du in Israel geboren oder nicht? Wo kommst du her? Es ist nicht abhängig von meinem Status. Es ist einzig und allein abhängig von der Entscheidung meines Herzens. Wenn ich mein Herz öffne und ihn annehme, werde ich hineingenommen in diesen neuen Bund. Darf ich es vielleicht so sagen? Gemeinde ist Volk Gottes des neuen Bundes. Wir sind nicht Ersatz, ich sag's mal so, wir sind Zusatz. Ich darf ich mal so sagen? Paulus sagt, wir sind eingepfropft in den Ölbaum. Wir sind Vervollständigung. Aber die Wurzel war schon da. Die Wurzel, die das Ganze trägt, die war schon da. Wir dürfen teilhaben daran. Aber weißt du, wenn Gott dann den Ölbaum anschaut, dann sagt er, Boah, das sind die israelitischen Zweige, die sind öliger als die anderen und das sind die eingepfropften Teile. Das sagt er nie. Für ihn sind alle gleichwertig. Es sind alle Menschen des neuen Bundes. Wir sind mit hineingenommen in diesen neuen Bund. Durch die Gnade Jesu Christi. Dieser neue Bund zeigt uns, dass Gott bereit ist, Sünden zu vergeben. Bereit ist, seinem Volk zu vergeben. Und es zeigt uns, dass Gott willig ist. Seine Weisung. Die Anweisung für das tägliche Leben in unsere Herzen hineinzuschreiben. Das zeigt uns eigentlich, dass wir einen ganz neuen Weg und Zugang zu Gott haben. Etwas, das es bis zu diesem Moment so nicht gab. Und darum ist es mir wichtig, dass wir verstehen, dass der neue Bund ist wirklich ein neuer Bund. Ist. Er ist nicht eine Renovation des Alten. Es ist etwas ganz Neues, das Gott geschaffen hat. Nicht, wenn du zu Hause ein altes Sofa hast und du denkst, so, das ist jetzt ein bisschen alt, ich muss dem einen neuen Bezug geben und dann bringst du es zum Polsterer und der macht dir einen neuen Bezug drüber und dann sieht es von außen wie neu aus. Innerlich ist immer noch das alte Sofa. Das ist eine Renovation. Okay? Gott sagt, nicht mach eine Renovation. Es ist nicht ein renovierter, alter Bund. Es ist ein neuer Bund. Das ist ganz Neues. Gott hat sich etwas Neues geschaffen. Und weißt du, was mich am meisten freut an der ganzen Sache? Gott selber erfüllt alle Voraussetzungen, damit dieser neue Bund wirksam wird. Er erfüllt alle Voraussetzungen. Er hat am Kreuz von Golgatha ein für allemal alles gegeben, was es braucht, dass dieser neue Bund in Ewigkeit wirksam werden wird. Ich bin so froh darüber, denn wenn wir einen Teil dazu leisten müssen, würde es nicht funktionieren. Und wenn Gott gesagt hätte, 99,9% mache ich 0,1%, du hätten wir schon versagt. Das schaffen wir nicht. Aber Gott hat alles vorbereitet. Er erschafft sich ein neues Volk. Er erschafft sich ein Volk, das ihm treu ist, weil die Weisungen Gottes in unsere Herzen hineingeschrieben sind. Ein Volk des Eigentums. Sein Volk. Und er will unser Gott sein. Und die Sicherheit des Bundes, noch einmal, liegt nicht bei mir oder bei dir. Sie liegt alleine bei ihm. Ich bin so froh, dass wir nicht garantieren müssen für diesen Bund. Was Gott gesagt hat, ich garantiere dafür. Und ich garantiere dafür mit dem wertvollsten, kostbarsten, kraftvollsten, schönsten, das es gibt im ganzen Universum mit meinem eigenen Blut, mit meinem eigenen Leben. Und darum ist dieser Bund so stark und darum ist er wirksam. Er vergibt uns unsere Schuld und denkt nicht mehr an unsere Sünden. Er schreibt seine Weisungen. Auf unsere Herzen, nicht mehr auf Steintafeln. Mose kam mit dem Steintafeln äußerlich und hat gesagt, da steht drauf, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Gott sagt, ich werde nicht auf Steintafeln schreiben im neuen Bund. Ich schreibe auf die Herzen, ich schreibe in dich hinein. Und mit dem macht Gott folgendes, das ist mein dritter Punkt heute Morgen. Er löst die zwei größten Probleme des Menschen. Mit diesem neuen Bund löst er die zwei größten Probleme des Menschen die beiden Probleme, die sein Volk im alten Bund, im letzten von ihm trennten. Er löst das Problem der Schuld und der Sünde. Die Bibel ist ganz klar. Jesaja sagt in ähm, Jesaja 60, denke ich es ist etwa, eure Sünden trennen euch von Gott. Das sind wie eine Trennmauer. Ihr könnt nicht zu Gott kommen ihr könnt die Mauer nicht überklettern, ihr könnt sie nicht durchgraben, ihr könnt sie nicht sprengen, ihr könnt da nicht durch. Es ist keine Chance. Es sind eure Übertretungen, es sind eure Vergehungen, es sind eure Sünden, die euch trennen von einem heiligen Gott. Trennen von der Quelle des Lebens. Da kannst du nicht durchkommen. Und ich bin Gott so dankbar und ich bin ihm jeden Tag dafür dankbar, dass er mich errettet hat, dass er diese Mauer in meinem Leben niedergerissen hat, dass er mich gerufen hat, sein Wort zu predigen und ich bin ihm jeden Tag dankbar, dass ich ich keine Religion predigen muss. Das ist Religion ist. Religion ist immer die Anstrengung und der Weg des Menschen zu Gott. Religion ist die Überzeugung in einem Menschen, wenn ich das mache, das mache, das mache, das mache, das mache, dann komme ich vielleicht am Schluss, wenn ich Glück habe, zu Gott, um dann zu merken, dass es nicht funktioniert. Ist wie das Leiterli-Spiel, oder? Da bist du bei äh, das, das fiese Feld eins vor dem Ziel, oder? Und wenn du da drauf kommst, fängst du unten wieder an. Das ist mit Religion, da bist du endlich mal da oben, 49 und du hast es geschafft und du hast es geschafft und du warst nett mit allen und du warst freundlich und du gingst in den Gottesdienst, du hast Opfer gegeben, alles gemacht, alles gemacht und dann kommt die Schwiegermutter zu Besuch. Oder ein Chef ruft dich ins Büro oder der Teenager rastet aus, was auch immer so Lebenssituationen sind oder? und deine Sicherung knallt durch, zurück auf Feld 1. Okay, das ist Religion. Ich bin froh, dass ich Evangelium predigen darf. Dass Jesus Christus gekommen ist, alle meine Sünden auf sich genommen hat und diese Mauer ein für alle Mal gesprengt hat und mir einen Weg gemacht hat, hin zurück zum Vater. Ist es nicht gewaltig? Das ist der neue Bund. Das ist der neue Bund. Jesus hat das getan, was ich nie hätte tun können. Er hat meine Sünden auf sich genommen und hat mich gereinigt mit seinem Blut und mich von jeder Schuld gereinigt. Und er hat noch etwas getan. Ich weiß, das hören wir jetzt nicht gerne, aber was ist so. Er hat das Problem der Rebellion gegen Gott gelöst. Oh, ich rebelliere nicht, ich bin kein Rebell, ich rebelliere nicht. Es ist interessant, dass ähm, das hebräische Wort für Rebellion wird in den deutschen Übersetzungen nie mit Rebellion übersetzt. Ich weiß auch nicht warum. Es wird übersetzt mit Übertretung. Es wird übersetzt mit Gesetzlosigkeit. Aber eigentlich würde da Rebellion stehen. David hat nicht gesagt im Hebräischen, ich habe deine Gesetze übertreten. Er sagt, Herr, ich bin ein Rebell. Das hat er gesagt. Er hat nicht gesagt, ich habe gesetzlos gehandelt. Er ich bin ein Rebell. Das würde ja nicht dastehen. Und ich meine, die, das Übertreten von Gottes Vorgaben, das Leben los von Gottes Gesetz ist Rebellion gegen ihn im Letzten. Es ist der Punkt, ich mache selber, was ich will. Es ist der Mensch, der sich emanzipiert von Gott, der sagt, den brauche ich doch nicht. Ich kann das doch selber, ich habe es doch selber im Griff. Und ich bekomme immer ein bisschen Hühnerhaut und Bibeli, wenn mir Christen sagen, ich folge Jesus nach, ich liebe Jesus, Halleluja, preis dem Herrn, Jesus ist mein Ein und Alles, aber ich lebe so, wie ich will. Ja, Jesus ist mein ein und alles, Aber wenn es um Sex geht, lebe ich so, wie ich will. Jesus ist mein ein und alles, Aber wenn es um Steuerhinterziehung geht, lebe ich so, wie ich will. Jesus ist mein ein und alles, Wenn es um Geld geht, lebe ich so, wie ich will. Das ist Rebellion gegen Gott das ist nichts anderes, als Rebellion gegen Gott. Und das ist tief in unseren Herzen drin. Das hatten unsere vor, -vor, 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 -vor vorfahren schon. Als die Schlange gesagt hat, nimm von der Frucht, du wirst sein wie Gott. Und dann haben sie gedacht, okay, brauche ich Gott gar nicht mehr, kann ich selber machen. Und die haben wirklich geglaubt, in dieser Frucht ist die Kraft drin, dass das dann noch funktioniert am Schluss. So ein Blödsinn. Das würden wir nie schaffen. Es ist in uns hineingelegt. Und Gott löst dieses Problem. Und weißt du, wie er es löst? Er löst es, indem er seine Weisung in unsere Herzen hineinschreibt. Seine Anweisung für das tägliche Leben schreibt er in unsere Herzen. Jetzt pass auf, es ist wichtig, dass wir das verstehen. So werden seine Weisungen nicht zu einem äußeren Einfluss. Er steht nicht in dem Sinne vor dir mit diesem großen Stock in der Hand. und So, jetzt Angela, aber bitteschön. Aber jetzt, mach mal. Hä? Äußerer Einfluss und dann wird gedrückt und gemacht und 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 und. Sondern es ist ein innerer Impuls der unseren Willen verändert. Es ist ein innerer Impuls. Er schreibt es in mein Herz hinein. Tägliche Anweisung. Wie soll ich mich benehmen in einer Situation? Und weißt du, was ich herausgefunden habe, wenn Menschen mit einer Not in die Seelsorge kommen oder Beratung möchten oder ein Problem lösen möchten, und man muss sie darauf hinweisen, auf gewisse Situationen, die so nicht in Ordnung sind in ihrem Leben, wenn sie ganz, ganz ehrlich werden, sagen sie, weißt du, eigentlich weiß ich eigentlich weiß ich es schon. Es passt mir jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß es. Es ist genau dieses hineingeschrieben sein. Diese Impulse, die kommen. Und die Bibel ist hier glasklar und ehrlich, absolut transparent. Die sagt, du kannst diese inneren Impulse totschlagen. Du kannst tausendmal über eine rote Ampel fahren, und dann wird dir nicht mehr auffallen, dass eine rote Ampel da ist. Der Fehler ist aber nicht bei Gott, er ist bei dir weil du bewusst da nicht hingehört hast. Das sind diese Impulse, die er uns gibt. Und in diesem neuen Bund gibt es dieses Verständnis, dieses neue Verständnis. Mose hat das prophetisch schon gesagt, 5. Mose 30, Vers 6. Der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, jetzt pass auf, so dass du den Herrn, deinen Gott liebst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele um deines Lebens willen. Mit anderen Worten, wenn Gott dieses Werk nicht tut an unseren Herzen, können wir ihn nicht lieben. Nicht so, wie es echt sein soll, wie es richtig sein soll. Es braucht diese Veränderung. Es braucht diese Verschneidung des Herzens. Es braucht dieses Wirken in uns. Und er tut es durch seinen Heiligen Geist. Ezekiel 36, Vers 27. Und meinen Geist werde ich in euer Inneres legen und ich werde bewirken, dass ihr nach meinen Satzungen lebt und meine Rechtssätze haltet und nach ihnen handelt. Hast du gesehen, dass Gott selber das sicherstellt? Er sagt, ich werde den Geist geben And ich werde es bewirken. Also du kannst wirklich mal dem Stress adieu sagen. Es geht hier gar nicht um Stress. Es geht nicht darum, boah, jetzt muss ich mich irgendwie zusammennehmen. Jetzt muss ich irgendwie Gas geben. Es geht darum, dass du lernst, in dieser Beziehung mit dem Geist Gottes zu leben. Es geht darum, dass du le lernst, in diesem neuen Bund zu leben, wo Gott sagt, ich habe den Geist hineingelegt. Ich habe auf dein Herz geschrieben. Ich gebe dir die Wirksamkeit, so zu leben, wie du leben sollst. Das musst du nicht aus deiner Kraft machen. Das kannst du aus meiner Kraft tun. Das bedeutet dieses Leben im neuen Bund. Und wir können das durch das Opfer Jesu am Kreuz. Als Jesu ausgerufen hat, es ist vollbracht, es ist erfüllt, es ist vollendet, könnte man das auch übersetzen, dann hat er gesagt, jetzt ist dieser Bund erfüllt. Ab jetzt ist dieser Bund wirksam und es gab ein gewaltiges Zeichen im Tempel von Jerusalem. Der große dicke Vorhang, der das Heiligste vom Allerheiligsten getrennt hat, ist zerrissen und zwar nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Ich weiß nicht, wie viele Meter, 10, 20 Meter hoch das Teil war. Und er ist von oben nach unten zerrissen. Und der Weg und die Sicht war frei ins Allerheiligste. Und Gott hat gesagt, kommt ihr dürft reinkommen, weil ihr jetzt gereinigt seid durch das Blut meines Sohnes, weil ich nicht mehr an eure Sünden denke. Das ist interessant. Gott hat gesagt, ich erinnere mich nicht mehr an eure Sünden. Also wir machen uns das Leben selber schwer. Wenn ich dir jetzt sage, erinnere dich mal an die peinlichste Situation in deiner Schulzeit. Tack, war sie da. Jetzt ist sie schon da. Bei den einen war es 30, 40 Jahre her, bei den anderen 5 Jahre, aber die kommt sofort. Das, unser Hirn ist eine, eine interessante Maschine. Also die Kapazität, du kannst dich an Dinge erinnern. Schöne Dinge, schlechte Dinge, peinliche Dinge. Du kannst dich erinnern. Wir können uns erinnern. Jetzt stell dir mal vor, wie Gott sich erinnern kann. Ja, meine. Keine Chance, oder? Und er sagt ganz bewusst Ich entscheide mich, mich nicht mehr an deine Sünden zu erinnern. Hör mal, Gott hat sie vergessen, hör doch auch auf daran zu denken. Vergiss sie doch selber auch, das ist Kraft des neuen Bundes. Du darfst sie ihm bringen und dann sind sie unter dem Blut Jesu weggetan. Und dann musst du nicht mehr darüber denken und dich nicht mehr stoppen lassen. Ich werde mich nicht mehr daran erinnern, sagt der Herr. Das ist eine Verheißung. Und er gibt uns die Kraft des Heiligen Geistes. Er hat seinen Jüngern gesagt, okay Jungs, ich gehe zurück zum Vater, aber ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich lasse euch nicht. Es ist interessant, dass er dieses Wort weisen braucht. Er hätte auch sagen können, ich lasse dich nicht als Baby zurück. Ein Baby braucht auch Hilfe. Er sagt, als Weisen keine Identität, keine Familie. Irgendwo in einem Heim. Und er sagt: Ich lasse dich nicht als Weise zurück, ich komme zurück zu dir. Durch den Heiligen Geist. Und ich werde in dir wohnen und ich werde in dir bleiben. Und ich bin dein Anwalt und ich bin dein Freund und ich bin dein Richter und ich bin deine Kraft. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Dieses Wort Kraft bedeutet auch Befähigung. Wir werden befähigt sein, seine Zeugen zu sein. Und also wir legen das dann sofort in eine Richtung aus. Zeugnis geben. Ich muss jetzt allen erzählen, dass ich an Jesus glaube. Das ist sicher auch richtig. Aber stell dir mal vor, was für ein Zeugnis es wäre, wenn wir konstant lernen, als Menschen des neuen Bundes, gemäß diesen täglichen Anweisungen, die er in unser Herz geschrieben hat, zu leben. In unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, an unseren Arbeitsorten. Und die Leute schauen hin und sehen einen Unterschied. Nicht, weil du oder ich speziell oder gut sind, sondern weil wir das machen, was Gott uns sagt. Und weil wir anfangen zu verstehen, dass der Heilige Geist uns sogar noch die Kraft gibt, das zu tun. kann du dir vorstellen, was da geschehen würde? In unserer Gesellschaft, in unserer Stadt. Bern braucht das Volk des neuen Bundes. Das wirklich verstanden hat, was dieser neue Bund bedeutet. Ich gebe euch noch eine Stelle, Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens der den großen Hirten seiner Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten auferweckt hat, nachdem er mit dessen Blut den neuen, ewig gültigen Bund besiegelt hatte. Dieser Gott möge euch die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch geschehen soll. Die Kraft geben, all das Gute zu tun, das nach seinem Willen durch euch Geschehen so. Sie gesehen, was hier steht. Gott will uns Kraft geben. Er will uns Kraft geben, das zu tun, was nach seinem Willen richtig ist. Das Gute, das er für uns vorbereitet hat. Er will uns die Kraft geben. Hör mal auf zu denken. Er ist ein Treiber und er ist ein Antreiber und weiß ich was? Er ist ein Freund. Er ist dein Vater, er hat in dein Herz hineingeschrieben, er hat seinen Geist hineingelegt und er will dir helfen, er will dich doch nicht vorführen. Er sagt doch nicht, ja, jetzt nehme ich den Matthias und stelle ihn aufs Glatteis, dass er unbedingt scheitern muss und dann lache ich und sage ihm, du hast es falsch gemacht. Das ist doch nicht Gott, das ist nicht mein Vater, das ist nicht der Gott der Bibel. Er sagt, ich gebe dir alles, was du brauchst, um so zu leben, wie ich es möchte. Dass du Salz sein kannst, dass du Licht sein kannst, dass du mein Volk sein kannst. Ich gebe dir das alles. Durch dieses Blut Jesu Christi, durch diesen neuen Bund, ist jede Spaltung, jede Gruppierung aufgelöst. Wir sind vor ihm. Ich kann mir seine Kraft nicht erkaufen. Ich kann mir seine Kraft nicht verdienen. Ich kann mir seine Kraft nicht erstudieren. Erst ich kann sagen, Herr, hier ist mein Abschluss, ETH Zürich, gib mir deine Kraft. Wird alles nicht funktionieren. Wird nicht funktionieren. Ich kann aber auch nicht gar, Herr, ich habe IV und Sozialhilfe, gib mir deine Kraft. Wird auch nicht funktionieren. All diese Dinge funktionieren nicht. Er möchte seine Kraft allen geben. Unabhängig, woher das wir sind und was unser Hintergrund ist. Wir können nichts in die Waagschale werfen. Das ist das Volk des neuen Bundes. Das Volk des neuen Bundes ist nicht bestimmt von einem Befehl. Du musst. Sondern von einer Verheißung. Du kannst. Das ist ein großer Unterschied. Und das müssen wir verstehen. Das ist der neue Bund. Du kannst. Du kannst. Wir können durch die Kraft des Heiligen Geistes so leben. Und Wir sind von Gott berufen, dieses Volk zu sein. Wir sind berufen, in diesen Bund hineinzukommen. Ein Volk, erlöst durch das Blut Jesu Christi. Ein Volk, erfüllt mit der Kraft des Geistes, weil es Volk des neuen Bundes ist. Und auch ein Volk, das befestigt ist durch den Bund der Gnade. Weil Gott sagt, all das Alte, all dieser Schrott, all dieser Dreck, ich erinnere mich nicht mehr daran. Komm zu mir, bring's zu meinem Kreuz und es ist weg. Es ist vergessen und du kannst neu starten in diesem neuen Bund mit mir. Kannst du dir vorstellen, was geschehen würde, wenn wir lernen, in diesem Bund zu leben? Was geschehen würde, wenn wir gemäß dem leben, was der Herr durch seinen Geist in unsere Herzen geschrieben hat, uns die Kraft nehmen, so zu leben. Uns bewusst in Situationen sagen, Herr, du gibst mir deine Kraft, ich kann das tun mit deiner Kraft. Nicht, weil ich gut bin, aber weil du in mir lebst. Denn der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt lebt. Ich weiß das, Herr. Wenn wir anfangen aufhören, anfangen aufhören, das tönt interessant. Wir fangen an aufzuhören, in Gruppierungen zu denken. Der ist besser als der. Und wenn ich nur mit dem Beziehung haben könnte. Und wenn ich nur, wenn ich nur, wenn ich nur. Also, weißt du, was sich manchmal wirklich bewegt in meinem Herzen. Wenn mir Gemeindeglieder sagen, ich will aber nicht mit dem Markus oder dem Tom sprechen, ich will mit dir sprechen. Und dann sage ich ihnen, ja, dann sagst du also, dass Markus und Tom unfähig sind. Nein, 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 aber ich will mit dir sprechen. Du sagst also doch, <lacht> vielleicht sind sie fähiger als ich. Denk mal darüber nach. Denk mal darüber nach, wie schnell machen wir Parteiungen. Wenn es dann ums Gebet geht, oh, der hat mehr Salbung als der. Wie schnell machen wir Parteiungen? Ist es jetzt der mit seiner Salbung oder ist es der Geist Gottes, der wirksam ist? Neuer Bund. Jetzt merken wir, was für Konsequenzen das, das hat. Können wir aufstehen miteinander? Volk des neuen Bundes. Ich möchte bitten, dass die Lowpreise noch einmal nach vorne kommen und möchte euch einladen, dass wir für einen Moment uns innerlich ausrichten und uns Gedanken darüber machen dieser neue Bund. Was für einen Platz, was für einen Wert hat er in meinem Leben überhaupt? Richte dich aus auf diesen Jesus, der diesen neuen Bund besiegelt hat mit seinem Blut. Und der alles möglich macht für dich. Wir wollen heute Morgen Raum geben, um den Menschen zu beten. Ich lade ein, in diesen neuen Bund zu kommen. Ich lade ein, in der Kraft dieses neuen Bundes vorwärts zu gehen. Darf ich bitten, dass Zellenleiter, die hier sind und bereit sind, mit Menschen zu beten, dass ihr gleich jetzt nach vorne kommt, euch bereit macht, Menschen zu segnen. Und ich möchte heute Morgen drei verschiedene Aspekte ganz bewusst aufrufen und Menschen einladen. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast gemerkt, ich habe nie so richtig Ja gesagt zu diesem Jesus, zu diesem neuen Bund. Ich habe nie so bewusst mein Herz geöffnet und gesagt, jawohl Herr, ich will in diesen neuen Bund hineinkommen. Ich will, dass du der Herr meines Lebens bist. Dann darfst du das heute Morgen tun. Du darfst es hier tun. In diesem Raum, in dem du nach vorne kommst zu einem der Zellenleiter und sagst, hey, ich möchte in diesen neuen Bund hineinkommen und sie werden dir helfen. Und falls du uns im Livestream verfolgst, du kannst das auch zu Hause tun, indem du dich einfach niedergniesst und sagst, Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein, ich will in diesen neuen Bund hinein. Und da musst du noch etwas tun. Dann schreibst du uns bitte eine E-Mail, dass du in diesen neuen Bund hineingekommen bist, damit wir dir eine Bibel schicken können. Okay? Ich möchte aber auch Menschen aufrufen, einen neuen Schritt zu tun heute Morgen, die eben immer wieder an diese Sünden denken. Immer wieder an die Situationen denken, die nicht gut gelaufen sind. Immer wieder unter diese Verdammnis kommen. Du hast doch und du und 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 und. Und ich möchte dir sagen, Jesus hat wirklich gesagt, ich werde sie vergessen. Bring sie zu mir. Und ich werde sie vergessen. Und dann lade ich dich ein, dass du heute Morgen kommst zu einem dieser leiter und sagst, hey, ich will diese Dinge wirklich zu Jesus bringen. Und dann zieht dir einen Schlussstrich miteinander und sagt, ab heute werde ich nicht mehr mich einfangen lassen von diesen Dingen. Es ist der neue Bund. Jesus denkt nicht mehr daran. Und dann gibt es einige Menschen hier, ich spüre das sehr stark in meinem Geist, du sagst, ich möchte, ich möchte das, aber ich höre diese Impulse nicht, ich höre sie nicht. Wir wollen mit dir beten, dass der Herr dir die Ohren deines Herzens öffnet. Dass du anfängst, diese Impulse zu hören. Dass du anfängst, ganz neu wieder zu hören und auf diese Impulse eingehen kannst. Der Herr hat gesagt, ich werde es in dein Herz hineinschreiben. Ich werde es tun. Und du tust heute Morgen den Schritt des Glaubens in diese Richtung zu sagen. Und Herr, ich komme zu einem dieser Leiter und wir beten miteinander. Und dann werde ich diese Impulse hören, weil du es in mein Herz hineingeschrieben hast. Ich möchte diese drei Gruppen von Menschen ganz bewusst einladen. Vielleicht hat dir der Geist Gottes etwas ganz anderes noch aufgedeckt in der Verkündigung. Du darfst selbstverständlich auch kommen. Wir beten gerne und mit jedem Menschen. Matthias. Leite uns doch mit deiner Band noch einmal in die Anbetung, in den Lobpreis. Wir beten Jesus noch einmal an, geben ihm die Ehre. Und ich lade dich ein, komm hinein in diesen neuen Bund heute Morgen. Mach die Dinge klar und geh als ein veränderter Mensch von diesem Ort weiter.